0: Boa tarde, bom dia, boa noite para você que nos assiste, para você que nos ouve. Esse é o CRMcast número 17. Eu sou o Guilherme Aquino e aqui comigo temos a Mara e a Maria. E a pauta de hoje é a primeira reunião com o cliente. Como é que a gente transforma essa reunião convencional em uma reunião estratégica? É isso o que nós vamos fazer trazer para vocês aqui nesse podcast e nessa aula então passo a palavra agora para Mayra e Maria e façam as honras é, é, quem já tá acompanhando a gente aqui sabe né, eu já sofri bullying então eu vou sempre transferir essa palavra para ela, senão ah, eu, não, não vou, eu não vou persistir por muito tempo nesse podcast então é, para quem, quem é novo, assiste o, o, o episódio 15 aí, vocês vão entender a história, mas é isso aí, vamos lá Tá com vocês, meninas.
1: Beleza, Guilherme. Ó, a primeira coisa pra gente fazer uma aula mais organizada, vamos focar primeiro é em perguntas relacionadas a quem nunca fez, quem nunca é, trabalhou com vendas, quem nunca fez, né, uma reunião, quem vai fazer a primeira reunião na empresa e da vida também, né, como foi meu caso quando eu entrei na empresa. Então, antes de fazer as perguntas, eu quero que você dê dicas para essas pessoas que estão numa situação que eu já estive, né, é, dicas para pessoas que vão fazer a primeira reunião não só na empresa mas da vida
0: tá primeiro ponto a, a gente nós estamos falando do modelo de vendas b2b principalmente na prestação de serviço que é profissional para quem a gente está criando esse conteúdo a empresa para quem a gente está criando esse conteúdo né então nós precisamos entender é, é, é fato que precisamos estudar vendas. Se somos vendedores, precisamos estudar vendas. Se eu sou programador, eu preciso estudar programação. Se eu sou engenheiro, eu preciso estudar engenharia. Se eu sou vendedor, eu preciso estudar vendas. Ah, então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai estudar a venda, a gente vai aprender o seguinte. Existe um, uma divisão do processo de vendas. Do processo de compra. Lembra o seguinte. A venda... É, do, é o nosso ponto de vista. Do ponto de vista do cliente, é a compra. Então existe o ciclo de compra do cliente, o processo de compra dele. E para nós vendedores, esse processo, ele inicia na etapa que a gente chama de preparação. O que, que é a preparação, então? É eu estudar o meu cliente. É uma coisa engraçada, né? Muita gente fala, e por muito tempo nós ouvimos falar isso, lemos isso... Uh, e, e fomos abordados com isso, que é o seguinte: a profissão de vendas é uma profissão fácil de fazer. Qualquer um vira vendedor. Qualquer, não tem nada para fazer. Ou vou virar vendedor. Ou então é aquela coisa, arrum ah, um emprego para mim. Até se for vendedor eu topo. Como se fosse um negócio ruim, como se fosse um negócio fácil, como se fosse um, uma profissão qualquer, né? Mas a realidade é que o vendedor, ele é uma, a profissão vendas, ela é uma profissão que exige muito do profissional. Porque se eu estou vendendo para um engenheiro, eu preciso saber vender e eu preciso saber engenharia. Se eu estou vendendo para um advogado, eu preciso saber vender e eu preciso saber advocacia, direito. Se eu estou vendendo para um médico, eu preciso saber de vendas e eu vou precisar saber de saúde. Olha que coisa louca. Então, a preparação, Maria, a primeira dica que eu vou trazer para qualquer pessoa que está numa posição como a nossa, de vendas, B2B, serviço, é estudar. Estudar muito, comer livro. Pegar aí uns 10 livros, a gente, tem, a gente tem pelo menos, pelo menos, uns 10 livros muito bons. Que se tivesse um, uma faculdade de vendas, para você virar vendedor, graduação, lá, pá, tem o um diploma de vendedor, graduação. Ia ser a, a pauta, seria esses 10 livros aí. Então é estudar, vendas, estudar o que você vende e estudar para quem você vende. A dica básica é essa. Isso daí tem uma base de por que, que a gente faz essa recomendação e por que, que eu também faço essa recomendação. Que quando a gente vai estudar comunicação, quando a gente vai estudar persuasão, quando a gente vai estudar algumas coisas, isso vai sempre trazer em seus pilares, um deles será o conhecimento sólido daquilo. Porque aí a gente fica com segurança. O pior problema, a pior falha de uma primeira reunião eu acho que às vezes vocês iam perguntar isso, e se fosse perguntar isso, eu já ferrou com tudo. Ah, o pior problema é quando a pessoa que está conduzindo a reunião está insegura. E o principal fator que gera insegurança numa primeira reunião, ou em qualquer tipo de reunião, é quando a gente está despreparado. E estar despreparado, olha só, a gente está fazendo uma engenharia em reverso. Ó. Ah, estou inseguro, então estar inseguro é uma implicação, ou seja, é uma consequência de não estar preparado, não estar preparado é uma consequência de não ter estudado aquilo dali, entendeu? Então, a primeira dica que eu dou é estudar bastante, muito mesmo. Então, sobre os três pontos aqui, que é o produto, o cliente e vendas. A Mayra, eu acredito que ela quer falar alguma coisa, manda ver.
2: Eu acho que essa questão de estudar é, não chega nem muito a ser só para a primeira reunião, porque vendas é um mercado que ele não para e está sempre atualizando. Então, se, como se você focar só na primeira reunião e depois você não ir atualizando aquilo, automaticamente com o tempo você vai ficando para trás também. Então é algo, ah, eu foquei agora eu sei fazer, não dá para parar nisso, tem que estar sempre continuando, sempre buscando mais, porque senão você fica para trás, não adianta. Acho que esse é um, chega a ser um ponto muito importante, não
1: parar. Isso, essa dica que o Guilherme deu, ele vale, eu, só para reforçar o que a Maria disse, vale para vendedor que já, é, já vende há 20 anos, vendedor que vende há 20 dias e vendedor que está nesse meio período. Então é interessante, essa dica vale para todo mundo. Mas, é, voltando em relação à primeira reunião pela primeira vez, né? É, eu tinha muita dúvida quando eu comecei, e eu creio que às vezes é a dúvida de alguém também que está aqui e que não fez reunião ainda, de qual era o momento certo de marcar com o um cliente de fazer essa primeira reunião. Quando eu poderia identificar isso, no, como uma pessoa que não tinha tanta experiência, como seria, quando, né, seria esse momento de marcar essa reunião com o um cliente? E como eu conseguiria identificar se eu estava ou não preparada?
0: Tá, quando a gente faz uma reunião com o cliente, então? A gente tem que entender, nesse caso, o nosso processo de vendas. O ponto relevante é, nós sempre vamos precisar fazer uma análise interna para tudo. Para tudo. Vendas é uma análise interna. Ah, então, o que eu quero dizer com isso, para a gente entender o momento da, da primeira reunião. Se eu estiver falando de uma venda, que ela vai me gerar um lucro de 15 milhões de reais... Primeira interação com o meu cliente vai ser uma reunião. Eu vou lá, eu vou, vou gastar uma grana, vou mandar um champanhe pro meu cliente, uh, vou fazer um Huawei violento ali e por diversas vezes, porque aquilo dali tem um altíssimo valor agregado. Agora, se eu tô falando de uma venda que ela vai me gerar um lucro de 100 reais, talvez eu precise pensar bem enquanto fazer a reunião. E aí eu vou usar o nosso exemplo aqui dentro do, do cliente, a gente vende alguns serviços um deles é de ticket baixíssimo que é a assinatura da plataforma é o nosso, o nosso serviço mais barato ali a gente não pode sair fazendo reunião com todo mundo que quer fazer reunião senão a gente vai ter um prejuízo danado por exemplo, eu gasto 600 reais para fazer uma reunião e o cliente me paga 150 reais por mês não, não dá para sair fazendo reunião a torta é e a então a gente tem que jogar essa, essa reunião lá pro final do processo de vendas mas assim, ó, no, no ponto assim, ó, eu só faço a reunião se eu tenho certeza que o cliente vai fechar e que eu preciso fazer a reunião para esclarecer alguma coisa para ele poder fechar. Agora, se a gente está vendendo um serviço de consultoria, de implementação de processo de vendas, que é aquele serviço onde a gente diagnostica todos os problemas, todas as deficiências da empresa, monta todo o plano de ação e resolução desses problemas para que a empresa cresça a sua estrutura de vendas, a sua estrutura de pós-vendas de uma forma ah, auto, ah, praticamente auto-escalável, auto-gerenciável, aí esse serviço, ele é um serviço mais caro. Então, obviamente, porque né, ele tem, ele envolve uma prestação de serviço exclusiva e dedicada, então vai ser mais caro mesmo. Então, a ah, eu não estou fazendo pitch de vendas, né? Estou só falando que tem um tempo maior do serviço. Ah, então, esse serviço, nós já começamos ele com uma reunião bem antes do meio do funil, para a gente qualificar o cliente, entender o cliente e, e nivelar. Então, qual que é o momento? A gente tem que avaliar quantas etapas tem meu processo de vendas e, normalmente, as reuniões têm que ficar o mais para frente possível. Por quê? O começo do funil ele é muito cheio. Se o funil inicia com uma reunião, a gente tem um gargalo muito grande, porque não dá para escalar o funil. É ideal que as reuniões, a interação um a um, e que gaste tempo, reunião online ou reunião presencial, elas estejam mais para frente possível. E aí, então, beleza, aqui a gente está falando de processo, né? Onde isso entra no processo. Mas como eu, vendedor, por exemplo, que não tenho funil de vendas, não tenho processo de vendas, a empresa não usa CRM, às vezes quem está nos assistindo, às vezes quem está nos vendo não tem isso dentro da empresa. Ah, e aí, como é que eu vou saber se está na hora de fazer uma reunião com o cliente ou não? Entenda o seguinte, a reunião é um, ela consome o recurso mais caro que a gente tem, que é o nosso tempo. Então, a gente tem que analisar. Espera aí, essa empresa, ela, eu, eu já sei as características dela, ela cumpre as características para... Comprar de mim, ela tem condição de comprar de mim. Eu gero resultado nessa empresa, gero. Então, por que que o negócio não tá evoluindo? Entenda isso. Aí Puxa essa resposta, pô. Eu acho que não tá evoluindo por conta desse desse motivo. Beleza? Aí você faz a reunião para resolver esse 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 motivo. Porque você já viu, ó, a empresa pode me pagar. Aí eu resolvo o problema da empresa e a empresa sabe que ela tem esse problema. Ela quer resolver esse problema, mas ainda não decidiu por, pela compra. Então faz a reunião para fechar. Agora, eu não sei se a empresa pode me pagar. Não faz a reunião para descobrir se o cliente pode pagar. Senão você vai gastar um tempo danado. Fazer a reunião para ver se o cliente pode pagar. Meu, eu falo preço, a pessoa chega e fala, Guilherme, quanto custa o cliente? Cento, 147 por mês para quatro pessoas. Quanto custa a consultoria de CRM? De 10 a 20 mil. Quanto custa um onboard da, do, do CRM? 1.200. Por que, que eu vou esconder preço? Não vou esconder preço. Porque se eu já falo, o preço, quanto custa a consultoria que você vai lá dentro da empresa? 10 a 20 mil, beleza. Se o cara fala, nossa, eu quero, tá, entra no meu orçamento. Uma maravilha, vamos fazer uma reunião. Agora, se eu falo isso pra quem acabou de abrir a empresa, o cara fala, nossa senhora, isso não, não vou gastar dinheiro agora nem ferrando. Eu falo, você tá certo, não gasta, vai lá pro YouTube, a gente tem as aulas, a gente tem os podcasts, a gente tem o um material que gratuitamente você vai pôr tudo pra funcionar aí. Então, uh, eu preciso saber, antes de fazer a reunião, se o cliente pode ou não pode contratar o nosso serviço. Eu preciso saber se eu resolvo ou não o problema da empresa. Aí, por exemplo, lá no exemplo, né? Ah, quanto custa a de lá? 10 a 20 mil. Nossa, eu pago, não, eu quero, tem dinheiro pra pagar. Que... Eu falo, não, calma, peraí. Eu preciso entender que esse problema que você tem. O que, que você quer que eu resolva com esse serviço? Ah, não, é porque lá tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, a gente tá com esse desafio, com esse, com aquele, tal, 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 tal. Aí a gente vai analisar, beleza, esses problemas que você tá me falando aí são problemas que uh, nós vamos resolver dentro da consultoria. Então vambora. vamos embora, vamos caminhar aí, só preciso fazer uma reuniãozinha de briefing contigo antes e vamos caminhar. Vou aí na tua empresa. Ah, a empresa é lá em Manaus, tô indo, irmão. Tá contratando o nosso serviço mais top, é atendimento personalizadíssimo. Uh, agora, não, não atende a gente fala, olha, realmente, esses problemas que você tem são problemas que precisam ser resolvidos, mas esse serviço nosso não vai te resolver esse problema. A gente vai resolver isso e isso, isso, mas esse, esse, esse esse outro ponto vão ficar pendentes. Então, às vezes, não é a melhor contratação que você faça. É, então, é, é isso que eu sugiro ser analisado para a gente entender. É hora de fazer uma primeira reunião ou não? E aí, veja bem, qual que é o tema do, do nosso podcast? A primeira reunião estratégica. Então é por isso que é uma reunião estratégica. A gente, já, a gente não tá indo ali bater papo furado. Esse é o maior problema. Quando é uma reunião para bater papo furado, todo mundo já viu aquele meme, né? Ô, fulano, vamos marcar uma reunião para marcar uma reunião? É, esse é o que, é o que ferra com, com toda a estrutura organizacional. É o que faz o custo de aquisição de cliente ficar caro. É o que faz a taxa de conversão ficar baixa. É o que faz a taxa de agendamento ficar baixa. É por isso que um tanto de gente marca reunião e não aparece na reunião, porque o cara sabe que aquilo lá é reunião para marcar reunião. Agora, quando é uma reunião estratégica, a gente tem um objetivo claro definido, a gente conhece o cliente, a gente se preparou para aquela reunião, aí ah, o negócio é, é outra história. E vamos aproveitar esse momento aqui para agradecer a presença de Raon, que está aqui com a gente, a gente está com a presença de Gustavo, a gente está com a presença de Jefferson, a gente está com a presença de Nixon, ah, fico muito feliz que, que todos vocês estão aqui. Ah, o Nixon fez um comentário, inclusive, que é o seguinte, né? Pensei que essa reunião estratégica era a pós-venda. Depende muito, Nixon. Você pode ter uma reunião estratégica para venda e pode ter uma reunião estratégica para pós-venda. O ponto é, quando eu falo uma reunião estratégica, eu quero dizer uma reunião com objetivo, uma reunião que vai gerar algum resultado, que vai gerar ah, progresso, sabe? Aquela reunião que põe o um negócio para andar, põe o um negócio para funcionar. Então, por exemplo... No seu caso, você tem uma situação similar à nossa. Vendemos o serviço, precisa iniciar, que é o que a gente chama de onboarding, né? O processo de onboarding, recepção do cliente, quando o cliente entra para dentro da carteira e a gente precisa receber ele. Aquela reunião, ela é uma reunião estratégica, porque ela determina todo o próximo passo, os próximos passos na realidade, né? Não é só o próximo, é o próximo, o próximo e o outro, próximo e o outro próximo. Então ela é também uma reunião estratégica, ah, e aqui o Gustavo que também está aqui com a gente agradeço a tua presença. Você tá sumido, hein, Gustavo? Você tá sumido. Não atendo telefone seu faz uma semana. Que que é? Ah, não, mentira. Você me ligou ontem e eu estava numa reunião por isso que eu não atendi. É isso aí. Ah, mas enfim. O comentário do Gustavo. No caso, um filtro de qualidade do cliente para investir tempo e recursos. Exatamente. Ah. É isso aqui ele comentou bem na hora que a gente estava falando do tempo, né? Quando marca e quando não marca a primeira reunião. A gente tem que entender esse cliente, vale a pena eu gastar meu tempo e meu dinheiro? Às vezes você vai fazer uma reunião que é um almoço, você vai pagar o um almoço, vai gastar lá 200 reais no almoço, no restaurante, sei lá XYZ lá da cidade, que é um restaurante fitinha, vai gastar dinheiro. Só que aí, ó, o que que eu falei, né? Vai gastar dinheiro. É gastar dinheiro se o cliente for um cliente que não vale a pena. Se for o cliente que vale, é investimento. Tá lá no CAC, você tem um CAC de 1.200 clientes... Para um cliente que você vende 1 milhão e meio... Pô, tá legal... Não, um CAC barato... Agora, se o CAC de 1.200 para o cliente... Que te paga 50 reais por mês... Ferrou... A gente tomou um prejuízo danado... Ah, então... E aí o Nixon complementou logo em seguida... né Que o processo dele... Ele já faz uma reunião na primeira abordagem... Faz um filtro com perguntas básicas no assento... E... e Talvez... Exatamente, Nixon... Às vezes aí que tá pegando... Porque se você já inicia com uma reunião... Você está gastando, investindo o um tempo danado para qualificar o cliente. Talvez você liga para o cliente para qualificar ele. Faz uma vídeo chamada no WhatsApp. Ô cliente, vamos fazer uma reunião estratégica aqui no WhatsApp? Que aí você já faz isso mais rápido. Se você fez uma ligação de vídeo no WhatsApp, usando o celular, não é nem pelo desktop. Você sai do, do ambiente reunião e você entra no, no ambiente bate-papo. E aquilo ali vai ser rápido. Se é uma qualificação que você quer fazer... Perguntas e respostas do cliente... Se for uma qualificação complexa... A gente precisa de 15 minutos... Se for complexa... Se ela for simples... De 3 a 5 minutos é suficiente... Então, às vezes, uma reunião que está demorando 45 minutos... Você vai passar a fazer ela em 3... E aí, dentro de 45 minutos... Você vai fazer... Sei lá... 10... 15 reuniões... No tempo que você gastava para fazer uma... Então... É algo que vale a pena pensar.
1: É a famosa reunião que dava para ser resolvida em uma mensagem.
0: Exatamente. A gente tem outro meme, né? Dava para ser um e-mail ou dava para ser um WhatsApp. Hoje em dia, né? A gente usa muito isso. Ah, então, Sim. esse é o ponto. Vale a pena essa reunião? Essa reunião. E, e, assim, esse meme, inclusive, quando ele surgiu. Bom, não sei se foi quando ele surgiu, né? Foi quando eu vi, o vi pela primeira vez. Era numa pauta sobre trabalho remoto que o pessoal falava, né? Antes de fazer a reunião... Pergunta... Essa reunião poderia ser resolvida... Dentro... Da, do nosso aplicativo de mensagem... Lá... E falava o nome do aplicativo, né... Uh, e aí é exatamente isso... Uh, aí o Nixon está dizendo aqui que o insight foi top... Maravilha... Se o insight foi bom, galera... Se vocês já estão já conseguindo ver que o conteúdo está sendo bacana... A gente não está nem no meio da aula ainda... Já aproveita... Clica no joinha... Aqui na, na, na página do YouTube... Se você tá ouvindo esse podcast pelo Spotify, já compartilha ele com, com os seus contatos, compartilha ele na sua rede e diz que é um conteúdo uh, que vai ser interessante, que a gente tá aqui para realmente gerar um conteúdo bem legal, né? E o Nixon tá empolgado hoje. o Nixon, cai para dentro aqui, entra no nosso link ao vivo vem com a gente. Uh, antes o Nixon fazia o filtro via mensagem do WhatsApp, porém via telefone a conversão aumentou. Exato, faz isso daí, a, a ligação mais curta, porque às vezes o teu cliente vai perceber do mesmo jeito. O que, que a gente vê? Se for só ligação por voz, talvez o cliente sente que você só está fazendo um call com ele simples ali e tal, e ele um ah, negócio e tal, né? Agora, vamos fazer, assim, ó, o que eu quero te convidar a testar? Teste o nome que você está dando para aquilo, que é o porquê que a gente vai mudar. Ô, Nixon, você topa fazer uma reunião estratégica comigo? Que aí a gente consegue validar se o serviço faz sentido pra você ou não. É muito diferente do que, ô, ô, Nixon, eu posso te ligar pra ver se o serviço faz, ser, é, faz sentido ou não pra gente? Pô, você tá sendo convidado pra uma reunião estratégica, cara. Qual que foi a última vez que você foi convidado pra uma reunião estratégica? Olha que negócio. Você, assim, na hora que você fala reunião estratégica, você já tá vendo aqueles filmes da Marvel, com aquela mesa gigante com holo, é, simulações holográficas do ambiente, os aviões voando em cima da mesa, aquelas pessoas todas é, bem, bem postadas, empoderadas em volta da reunião, montando a estratégia. E aquela reunião é a empresa do teu cliente. O teu cliente está vendo aquilo. E se você quiser, traga, traga isso, igual eu fiz aqui, ó. Todo mundo que tá nessa live ou ouvindo esse podcast, imaginou isso que eu acabei de falar, ah, cria isso na cabeça do teu cliente, cara, imagina, vamos fazer uma reunião estratégica, é assim, ó imagina o filme da Marvel lá e tal, pá, assim, assim acabou, você, você vendeu, você vendeu ali, e aí é só qualificar com o cliente se ele vai entrar no teu target ou não, e é exatamente isso que você comentou aqui agora, vai gerar uma, um sentimento para o teu cliente de que, Algo importante está acontecendo para o teu cliente. Você está fazendo aquilo para o seu cliente e é um compromisso seu com o seu cliente. Agora passo de volta aí a bola para Mara e Maria, porque senão eu vou sofrer bullying
1: eu quero pegar uma coisa que você falou lá atrás e trazer um comentário sobre você tava, você tava ensinando né, o pessoal que não, traba, que não tem CRM como que, quando seria né, a, essa reunião estratégica quero aproveitar e falar com o pessoal que não tem CRM que meu Instagram tá aqui pode me mandar mensagem que eu ajudo vocês com isso daí
0: maravilha, é isso aí só para constar ó, uh, acabei de fazer duas vendas aqui já tá uh, usando CRM né gente quem está usando CRM faz vendas. Ah, e se quiser, eu mostro aqui nessa tela. Ah, brincadeiras à parte, gente. Ah, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente precisa ter essa visão. A reunião, o tempo que a gente gasta com o cliente, a ligação para o cliente, no ambiente B2B, é um negócio caríssimo. isso devia acontecer muito menos. Muito menos. Porque para para pensar. A gente gasta o nosso tempo... E aí faz a conta, pô, qual que é o meu salário? Aí põe lá na conta a comissão, põe tudo que você recebe. E vê quanto custa uma hora sua. Aí você tá vendo quanto você recebe por uma hora trabalhada, né? Aí só que você multiplica por 2,15 e você vai ver o quanto que a empresa paga nessa uma hora. Aí você descobriu o seu custo de uma hora pra empresa. Aí você vê quem tá fazendo a reunião do lado de lá. Quanto será que aquela pessoa ganha? Aí você faz a conta aí. É a mesma coisa, divide pelo número de horas e faz o número lá, 2,15. Vai ver quanto a empresa de lá está pagando para aquela pessoa fazer a reunião com você. Se tiver duas, três pessoas, faz a mesma coisa para as duas, três pessoas. E vai ver o preço daquela reunião. É um negócio caríssimo. Então, por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade em fazer uma reunião. E a reunião precisa ser algo com objetivo claríssimo.
2: Uma coisa que é interessante olhar também... É porque às vezes a empresa tem tudo para ser um potencial cliente, mas a gente precisa estudar o porquê que aquele cliente quer a reunião naquele momento. Porque talvez ele tá procurando é, uma opção, às vezes ele está só olhando, às vezes está curioso. E você vai certo achando que é um potencial cliente e, às vezes acaba se frustrando bastante com aquilo também. Dá uma dica aí para o pessoal como é que identifica essa galera aí, Guilherme.
0: Tá, uh, isso daí eu vou responder essa pergunta junto com a pergunta que o nosso colega Raul fez, né? como que é, como que se porta numa reunião, né, o Raul poderia vir aqui contar isso para nós, porque é especialista, né, mas uh, ainda não consegui convencê-lo a, a pôr o rosto aqui na, na nossa aula e no nosso podcast, mas... Tudo bem, Raul. Ainda ainda, ainda te pego, viu? Fica esperto não para você ver. Uh, daqui a pouco vai aparecer lá na tua conta do cliente, Raul. É, se você não participar da aula da sexta-feira, segunda-feira, o cliente estará bloqueado para você. Vai estar tá desse jeito, viu? Se prepara. Mas como é que a gente se porta na reunião? E como é que eu vou identificar o porquê que o meu cliente quer fazer uma reunião uh, naquele momento adequado? Primeiro ponto, postura na reunião. A gente tem que entender, né? e eu gosto sempre de relacionar o marketing nessa história. Porque a gente tem ferramentas e elas existem para serem usadas dentro das empresas. E o marketing diz, nós precisamos conhecer a nossa persona. Ok, precisamos conhecer a nossa persona. Se eu tenho uma documentação de persona, eu sei como que o meu cliente se comunica. Eu sei se ele é formal, eu sei se ele é casual. Eu sei se ele é objetivo, eu sei se ele é subjetivo, eu sei se ele é ansioso, eu sei se ele não é ansioso. Então, primeiro ponto, como que eu me porto na reunião depende de quem é o cliente, quem são as pessoas que estão ali. Beleza, conheci essas pessoas. Então, a gente já consegue montar a, o ambiente da reunião, por exemplo, como que a gente vai se vestir, com quanto tempo de antecedência eu vou chegar lá. Se for um cliente que ele valoriza você estar tá lá 15 minutos antes, por mais que a reunião vai começar às 4, você chega 15 minutos antes. Se ele valoriza, que você chega meia hora antes. Eu, a gente tem um cliente, a, 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 em Passos, inclusive, só não vou falar quem é porque ele não tá aqui, senão eu, eu contava essa história. Ele valoriza. Ele, toda vez que a gente está conversando, ele fala assim, não, porque assim, quando tem uma reunião, eu chego meia hora antes, e eu não sei o quê, não sei o porque tem que chegar meia hora antes, vai que tem um problema. Se tiver um problema e eu fui meia hora antes, eu vou chegar... 15 minutos atrasado, mas ainda é antes de 15 minutos da reunião. Ah, e aquilo dali pra essa pessoa é extremamente relevante. Ela olha aquilo e ela fala, esse cara é do meu. Ele chega antes nas reuniões. E ele me conta isso porque quando a gente vendeu pra ele há uns, sei lá, uns 7 anos atrás, ele me falou isso, ó, depois que ele comprou, né? Comprei vocês porque você já chegou aqui mais de mais antes. Aí ele contou a primeira vez essa história. Uh, então, olha que coisa interessante, né? A gente conhecer o cliente, o comportamento dele, demonstra para nós como que a gente vai se portar ali dentro. Agora, tem um outro ponto. Aqui a gente está falando do como se portar do modo, do ponto de vista de ambiente, né? De, de forma de falar, forma de se vestir, uh, como que eu vou chegar ali na, naquela reunião. A gente tem o o preparo de se portar também em relação qual é o momento dessa negociação? Se é uma reunião mais próxima do fechamento, a gente precisa ser mais objetivo, a gente tem que trazer a pauta e, olha, vamos, vou ser mais enfático dentro do meu objetivo aqui da reunião, não vou deixar a reunião ficar virando uma, um churrasco. Entende? É isso que eu quero dizer. Ah, eu Estou buscando trazer isso aqui de uma forma sem trazer termos técnicos e etc, para que todo mundo que esteja nos ouvindo consiga entender esse ponto. Mas o que, que eu responderia de forma objetiva a essa pergunta, né? Como se portar na reunião? Da forma adequada para o tipo de reunião que a gente está fazendo e com o cliente adequ... do modo adequado para o cliente que a gente está atendendo, né? Então, se o cliente é formal e se a gente está no momento de fechamento de decisão, seja formal e seja objetivo. Se a gente está conversando com o um cliente casual no momento de decisão, não seja totalmente casual para o cliente não achar que você está sendo amigo dele, seja objetivo e seja flexível objetivo flexível se o seu cliente é casual se a gente está com um cliente formal no princípio da conversa seja formal e político no, no aspecto que eu falo de se relaciona o cliente que é muito formal, muito formal e você está no começo da negociação, ali é relacionamento se aquela pessoa é o que a gente vê lá no, no, nas análises de perfis comportamentais que é o perfil conforme, essa pessoa não vai tomar nenhuma decisão na primeira reunião com você então, você tem que demonstrar pra ela que você pode ser uma pessoa confiável. Que você pode merecer a confiança dela. Então, faça o relacionamento. Se é uma pessoa casual, que se comunica muito, tá na primeira reunião, chama ela pra conversar, mostra tudo que você tem pra fazer, mostra clientes que você já gerou resultado, que você vai conseguir conectar com essa pessoa e vai dar muito certo. Ah, e aí. A Lohane comentou aqui, ó, inclusive, muito obrigado pela sua presença, Lohane, fico muito feliz mesmo que você veio para cá, uh, é exatamente o que você falou aqui, as pessoas estão atarefadíssimas, elas querem tudo para ontem, elas precisam de resultado, a pressão está grande, o Covid está passando pelo tudo que parece, mas o, o buraco no caixa das empresas não e vai demorar a passar, então tudo precisa uh, ser rápido, ágil e a gente tem que gastar o menos tempo possível. Essa que é a realidade.
2: Ô Guilherme, só tocando num ponto também, igual você falou em questão de tempo, é, de chegar antes para uma reunião, uma coisa que é bom olhar também em relação a tempo, é o tempo de durabilidade daquela reunião. Porque às vezes você pode chegar a um ponto de você ser inconveniente e o cara não fechar com, com você por conta daquilo. Estabelecer o tempo que vai ter reunião... Perguntar quanto tempo a pessoa tem... Já deixar isso programado... Antes dela acontecer... Eu acho que é um ponto muito importante também...
0: Ah, isso isso é absolutamente essencial... A gente nunca deve convidar uma pessoa para uma reunião... Ah, e por exemplo... Hoje a gente já tem um, um conceito geral... Aí, sei lá... Um, um conhecimento público sobre reuniões... Que elas vão durar uma hora... Então se ninguém falou nada... Do tempo que vai durar a reunião... Quem foi para a reunião está esperando que aquilo ali dure uma hora. Essa é a realidade. Agora, não quer dizer que naturalmente as reuniões normalmente duram uma hora, que a sua reunião tem que durar uma hora. Às vezes ela precisa durar sete minutos. Às vezes ela precisa demorar 17 minutos, 23 minutos, 41 minutos e meio. Então, planejamento, preparação. Isso aí vai definir o quanto tempo a reunião faz. Por exemplo, uma reunião de demonstração do cliente. Eu consigo fazer uma reunião em 15 minutos, uma reunião em 40 minutos, uma reunião em uma hora e meia, e uma reunião em três horas. Eu tenho isso aqui, o script dessas reuniões que eu acabei de falar aqui na cabeça. Então, se meu cliente falar assim, Guilherme, eu quero fazer uma reunião com você, para você me mostrar o cliente. O que, que eu vou falar? Quanto tempo você tem? Não, mas quanto tempo dura a reunião? Aí eu falo, olha, pode durar 15 minutos, pode durar meia hora, pode durar uma hora e meia, pode durar três horas. Quanto tempo você tem? Qual que você quer ver? É aqui, ó. Nível de detalhe: você quer entrar lá no fundo do negócio, pra achar aquela poeirinha no canto da parede, ou você quer só passar o aspirador de pó? Aí ele vai me falar. Não, eu tenho uma hora aí. Não, então vamos fazer a de 40 minutos, 45 minutos. E aí, se você quiser, ainda gastamos um tempinho ali para trocar uma ideia. Maravilha! Então a gente vai para aquela reunião. E um ponto relevantíssimo: uma reunião estratégica é uma reunião que a gente demonstra profissionalismo. E demonstrar profissionalismo é ter pontualidade. Ah, existem algumas bibliografias que dizem lá, né? A pessoa mais importante da reunião tem que chegar atrasado. Quando a gente vai estudar PNL, inclusive. Fala-se isso. Persuasão. Beleza, isso funciona? Funciona. Mas é um saco pra quem tá do outro lado. É, é um saco. Imagina, você marca uma reunião 4 horas, o negócio começa 4h15. Porque a pessoa quer chegar atrasada porque ela quer mostrar que é bam, bam, bam. De jeito nenhum que a gente vai fazer isso... Eu não faço isso com, com fornecedor nosso e com cliente muito mesmo, né? Porque se a gente quer vender, a gente tem que chegar antes. Mas tem gente que diz, olha, se o cara quer me vender, ele tem que esperar. Se ele não me esperar, eu não vou atender ele. Ah, vê lá, você vai embora. Esse cara aí vai te enrolar para te pagar. Vai por mim. Ah, então, pensa nisso. e pontualidade. Se a reunião começa às 4, você tem que estar preparado 15 quatro 4 a reunião. E se a reunião vai durar 35 minutos, ela tem que durar 35 minutos, 35 minutos é a hora que todo mundo clicou lá no, no desligar, com 35 minutos. Não é nem uma a mais, nem uma a menos. 35. Porque tem um detalhe, já, isso acontece. Você planeja uma reunião de duas horas, você fala, putz, duas horas? Você tem certeza? Vai gastar duas horas mesmo? Se for um negócio muito relevante pra empresa, ele vai investir duas horas. Aí quando vê, gastou 35 minutos, a pessoa vai ficar, assim, vai te xingar até amanhã, porque você travou duas horas do dia dela e gastou meia hora. E aí ela vai ficar uma hora e meia à toa, lá sem... porque ela teve que jogar lá, 35 compromissos pro dia seguinte, para semana seguinte, para poder te atender e você faltou com respeito com ela. Ou o contrário, você falou, vai gastar uma hora e você tá lá faz quatro horas falando na cabeça daquela pessoa. Acabou. Aí, mas aí, quando a gente começa a falar disso, muita gente fala nossa, mas o cliente começa a falar, o cliente começa a perguntar ou acontece não sei o que A internet travou Quando que a gente começa a perder o controle do tempo? Quando a gente não tem pauta Quando a gente não tem ou um script Ou uma pauta O que, que precisa ser resolvido aqui? Às vezes a gente até tem a pauta, mas deixa sair da pauta né? Aí falta a gente, olha mas, peraí, A pauta da reunião é essa Então a gente tem que resolver esse, 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 esse item Fulano, agora o próximo item É esse aqui, vamos lá que, Como é que vai ser assim, esse assado? Ô fulano, o próximo item é a implantação. Como é que você quer fazer implantação? A gente vai até a sua empresa fazer implantação com esse adicional de deslocamento ou a gente faz online? Ah, não, pá, é conversa ali, tarará. Beleza. Fulano, agora o próximo ponto aqui é a forma de pagamento. A gente tem essas três condições de pagamento assim, assim, assado, ou desse desse jeito? O que fica melhor para o seu financeiro? Eles te passaram esse planejamento de fluxo de caixa da empresa para a gente ver como que encaixa? Passou. Aí quando o cara começou a falar de futebol, nossa lá, você viu que o Palmeiras ganhou de 3x0 do Corinthians e então, tal? Nossa, então, eu sou palmeirense, né? Nossa, então top, né? Mas peraí, vamos voltar aqui pro item 4, que é como é que a gente vai fazer a garantia do serviço pra você? Senão eu não vou conseguir garantir que a nossa reunião dure 35 minutos. E aí eu vou te atrasar pro seu próximo compromisso e eu não quero que você chegue atrasado no seu próximo compromisso. Vamos lá, volta aqui, depois a gente conversa com o Palmeiras. Time do coração, mas né? Depois. Olha só, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras ganhou 3x0 do Corinthians eu falei isso. Falaria. Seria difícil, mas eu falaria. Ah, entende? Então é isso. A gente tem que ser pontual dentro da, dos nossos compromissos. E aí isso vem também né, de um ponto da, da pergunta do, do round de como é que a gente se porta. A gente tem que se portar como profissional lá dentro. Sou vendedor, sou executivo de vendas. Ó, veja bem, eu sou quem define o que, que vai resolver o problema do meu cliente. Sou uma pessoa extremamente estratégica. Se eu não demonstrar o profissionalismo, vai tudo para baixo.
1: Guilherme, é, outra coisa que é importante também ressaltar é que quando você está planejando essa reunião, planejando o tempo que vai durar, quando você conversa isso com o cliente, é interessante também planejar uns 5 minutos, que seja para tirar dúvidas que possam surgir do cliente. Então, é interessante você deixar um tempo. Além, ah, gasto 20 minutos em uma apresentação. Então, eu vou falar que a reunião vai durar, em média, 25 minutos, porque eu preciso deixar um tempo para o cliente perguntar ou para ele falar alguma coisa, perguntar coisa mais específica,
0: enfim. Sem dúvida nenhuma. Isso aí tudo faz parte do planejamento, né? Se a gente tá fazendo uma reunião que ela não tem, não é uma apresentação, é uma reunião de, de fato, né? A gente já tem que planejar tudo isso. Poxa, eu tenho 10 itens para falar, mas eu tenho meia hora, então tira alguns itens porque você sabe que vai ter muito diálogo. Por exemplo, reuniões desse exemplo, é, desse tipo, né? São reuniões onde você monta o contrato da prestação de serviço. Tem muitas situações que o contrato tá lá formado, né? Uh, mas tem muitas outras situações que o contrato que vai ser assinado é elaborado cláusula a cláusula entre as partes. Então, uma reunião dessa vai ser super longa. Então, às vezes ela é até dividida, né? Então a gente já planeja isso. Agora, se eu estou fazendo uma reunião script com script, com planejamento ali, que eu sei exatamente o que vai acontecer e como vai, então eu já consigo planejar. Olha, eu vou fazer uma apresentação de 20, meu cliente vai perguntar seis perguntas que são as perguntas normalmente que as pessoas fazem, eu vou deixar de perguntar, eu já sei que ele vai perguntar, mas eu vou deixar de perguntar para ele sentir que ele fez a objeção e que eu consegui absorver ela, mais 10 minutos, 30 minutos de chanel. Ótimo. Ah, então, tudo isso faz parte do planejamento e isso é responsabilidade do vendedor, do profissional que cuida daquilo ali. A condução da reunião, ela sempre é responsabilidade do vendedor e a preparação para que tudo funcione. Uma vez, inclusive, agora eu vou entrar, lembrei dessa história, vale a pena eu contar aqui, que uma vez eu estava conversando com um amigo meu, é, e sempre quando a gente tem uma reunião presencial, limpo a mesa, passo um, um paninho lá com, com vejinha, as cadeiras, pode ter acabar de fechar na mesa, eu vou lá e faço isso. Eu organizo a mesa, passo o paninho lá, deixo cheirosinho, jogo um cheirinho no, no escritório, ponho o pó do café na máquina do café, para a hora que a pessoa chegar, só apertar o botãozinho para fazer o café, confira se a água gelada tá gelada, pega a taça, veja se a taça está pronta para ser utilizada, deixa tudo preparado, parece que nada tá preparado, conforme o cliente, eu vou, ah, eu vou tomar café, pá, aí eu vou lá e faço o café, eu não deixo o café pronto, eu vou lá e faço o café na Max Express, mas já tá no gatilho lá para fazer o café. Qual que, o que, que eu quero dizer com isso? A visão que o vendedor precisa ter, o vendedor é responsável por deixar o ambiente 100% preparado para o cliente, em algumas situações, no nosso escritório novo, já teve cliente que chegou, os meninos que trabalham lá, eles, eles vão entender do que eu tô falando, mas de vez em quando lá no escritório tem música ambiente tocando. E quando a gente faz reuniões presenciais com o cliente, tem música tocando, música ambiente. Sozinho lá que a gente define, enfim. Então tudo isso é importante. O vendedor, ele é responsável por garantir que a experiência durante a reunião vai ser incrível. E o vendedor que entende disso vende muito. Quem aqui já entrou numa loja cheirosa, e você lembra que você entrou naquela loja, que aquela loja é cheirosa. Aquilo ali faz vender, meu velho. Aquilo ali faz vender. E quando eu tô fazendo uma reunião, se eu preparo tudo isso, eu tô facilitando a minha venda. Fala, vem cliente, aqui é gostoso. Você vai gostar de ficar aqui. É cheiroso, climatizado quando você vir aqui tem um cafezinho top pra gente tomar e bater um papo sobre as resoluções que a gente tá fazendo você vai bem vestido e quando eu falo bem vestido, não quer dizer ah, com, com roupa social é se mostrando que você tá ali organizado você não tá largado com a camiseta polo com os botões tudo arreganhado ou com a camiseta que você acabou de deixar o café cair aqui e tá tudo certo sabe? É, você tá preparando um ambiente agradável o teu cliente isso é responsabilidade do vendedor.
1: Guilherme, o Nixon fala muito disso é, sobre guardar um um pedacinho na memória do cliente, que isso também ajuda a vender, porque a pessoa pensa, nossa, onde eu fui eu bem entendido, onde o lugar estava climatizado me esperando, e vai lembrar automaticamente do, de você, né, da sua empresa, do, de você vendedor. Então é interessante você planejar como você vai conseguir como você vai conseguir conquistar um pedacinho da memória desse cliente.
0: todos esses pontos vão agregar nisso, que é o que a gente chama né? isso aí tá dentro da PNL quando a gente vai estudar a PNL e voltar da venda sempre, sempre, sempre fala disso, isso aí é é um ensinamento básico ah, a experiência que o cliente ele entra ali dentro se a gente fazer uma pesquisa aí no, no Google marketing olfativo toda franquia loja de vestuário, calçado que a gente entra na loja e ela tem o cheiro se a gente reparar é um cheiro da franquia não é da loja ele é determinado no plano de marketing da empresa, porque isso que você comentou, Maria, é exatamente isso. Eu vou atrelar aquele cheiro àquela marca e quando eu sentir que lá de novo eu vou lembrar daquilo. Então, se eu lembro que o meu cliente, aliás, o meu fornecedor, quando eu vou lá na empresa dele, ele me recebe bem, ele me ouve, ele me atende com qualidade. Tem um café lá e eu gosto de café, por exemplo Ou tem um chá porque eu gosto de chá Lá só oferece café, mas quando eu vou lá tem chá E eu gosto só de chá, não gosto de café Pô, O cara cuida de mim A gente lembra disso E o ponto que a gente deixa passar muito, Eu vejo muito isso com, com os nossos clientes Sempre quando eu tenho oportunidade Eu converso isso muito com eles A venda B2B é igual um casamento O namoro é só o começo da história E a venda é o namoro o que acontece mesmo, onde o bicho pega, é no casamento. Quantos clientes a gente tem no B2B, de serviço, prestação de serviço B2B, que o cl... você vendeu e... e prestou o serviço depois você nunca mais vai ver aquela pessoa. Se isso está acontecendo, tá errado. A gente já sabe disso, está errado. Então, o ponto é, o relacionamento ele é de longuíssimo prazo. Então, eu oferecer um café de R$3,50 para o meu cliente, um café expresso lá, da máquina né, né, Zera e etc., é R$3,50 que eu tô investindo lá na frente. Daqui a pouco o cliente vai... Nossa, Guilherme, não. Ia fulano lá, veio me oferecer o um serviço mais barato, né? Você acha que eu ia trocar? Só por do preço? Porque vocês me atendem assim, assim, assado. Eu li que você vem cá na empresa. Eu, eu te peço qualquer coisa, você me responde meia-noite e meia. não sei nem como é que você faz isso. Fico até com vergonha. Ah, não vai, véio. A gente começa a gerar essa experiência. Ah, então, tudo isso aí impacta pra gente gerar a memória do nosso cliente, olha, aquela empresa resolve o problema. Então, e aí tem um ponto, né? Às vezes a gente faz tudo certo, tudo bonito. Aí um dia a gente pisa na bola com o cliente, que somos seres humanos, vai acontecer. Um dia o cliente vai ficar frustrado, ele vai ficar chateado com alguma coisa. E o risco é a gente ligar um foda-se. Ah, já que você tá putinho comigo, então tchau. Não vou te atender bem mais não faz isso, continua atendendo bem, porque aí daqui a pouco aquela experiência ruim que ele teve, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo e o cliente esquece, fala, é não, então quando a gente teve um problema ou outro lá tal, resolveram, recentemente nós tivemos um problema desse, o cliente nosso falou, Guilherme, nós vamos ter que trocar de CRM, eu falei, mas como assim, como assim, se você estão com a agenda, desde o começo, você quer me falar que você vai trocar de CRM? Não eu, não, eu não assino o divórcio, não assino, eu poderia assinar com outros, mas com você não, o que que tá acontecendo? Aí eu fui entender, pá, assim, isso aqui, aquilo. Eu falei, nossa, gente, calma. Isso é muito simples a gente resolver. Nós vamos criar essa funcionalidade assim e assim assado. Hoje essas funcionalidades estão prontas lá no cliente já há um tempo. Mas o meu cliente estava estressado. Se eu não olho para ele, se eu não cuido do meu cliente, por um fator lá na empresa dele que está deixando ele estar pé da vida, eu tinha perdido o relacionamento com esse cliente. Aí a gente sentou, conversou, atendi, fiz uma reunião estratégica para entender o cliente. Ah, peraí, o que está acontecendo? Qual que era o objetivo? Entender o que, que era o problema do cliente. Porque eu sabia que não era a gente. Estava estourando para o nosso lado. Mas peraí, deixa eu ver o que está que acontecendo aqui. O objetivo: entender o cliente. O objetivo 2, deixar o cliente tranquilo, ver que a gente não era o problema. E depois, o objetivo 3, ver como é que eu poderia ajudar ele. Fizemos uma reunião lá de umas duas horas conversamos, aí, olha só, eu não falei pro cliente que tinha pauta, eu não falei pro cliente que tinha aquele objetivo, mas eu planejei e falei, ó, eu tenho que sair dessa reunião sabendo esses três objetivos, o que, que é o problema, como é que eu vou ajudar e qual que é a história lá, né? Beleza, deu tudo certo. Ah, então é isso que a gente tem que pensar. E aqui, a, a Luciene tá nos dizendo aqui, ó, que as orientações valem para todas as áreas. Uh, a gente tem que, de fato, vender a nossa imagem e isso realmente vale para todas as áreas. Uh, a maioria do, do conteúdo que a gente gera aqui na comunidade, né, a gente fala muito voltado para o meio que os nossos clientes estão inseridos, que é a prestação de serviço B2B, mas a realidade é que com os ajustes adequados ali, tudo isso aqui pode ser implementado em qualquer área. Uh, te agradeço, viu, Luciano, por você estar aqui com a gente. E vamos lá, meninas, o que mais que vocês gostariam que a gente falasse sobre a nossa primeira reunião, a reunião estratégica com o cliente, enquanto quem está aqui nos assistindo e nos ouvindo está compartilhando o link da live com o seu networking, está compartilhando o link do podcast com os seus colegas de trabalho. Eu sei que você que está me ouvindo agora está compartilhando isso aqui lá na sua rede social. Então, se você está em dúvida, poxa, como é que eu posso colaborar e retribui um pouquinho com esse conteúdo que eu estou ouvindo. Pega o seu celular, tira uma foto do YouTube e posta no seu Instagram. Marca a gente, comunidadesRM. Ou você está ouvindo esse conteúdo pelo podcast, no Spotify? Printa a tela do celular, tira um print da tela e posta no seu history. Comenta lá o que, que você está adquirindo de insight desse conteúdo. Como que esse conteúdo está te ajudando e marca a gente, arroba comunidade CRM vou ficar muito feliz de ver que vocês estão interagindo com a gente e eu já vi que a Lohane fez isso, e muito obrigado Lohane, muito obrigado mesmo, isso aqui ajuda muito a gente a levar essa mensagem para outras pessoas que estão precisando às vezes ter um insightzinho desse aqui, que, que a gente tá batendo esse papo, né, mas é isso aí meninas, vamos lá, próxima próximo pauta próximo item da nossa pauta
1: Antes, né, vou pegar aqui meu celular, vou tirar a foto e vou postar também, pra já incentivar. Então faz a pose aí bonitinha. Que eu vou postar também, ó. Eu postei, a Maira vai postar o que eu vou mandar pra ela e eu quero que vocês que estão assistindo a gente também façam isso, beleza? Tira outra aí, Mari. Tá. Aí. Tem que fazer o... o merchan, mãe. Pera aí. Pera aí um segundinho. Então, é Prontinho. Deu certo, gente. Pessoal
2: que tá muito quietinho
0: hoje, o povo não tá querendo perguntar? Bom, já que vocês não querem me perguntar, eu vou falar. Porque eu vou falar Diga, mesmo. Guilherme. eu
1: Guilherme.
0: Eu estou, eu estou no meu direito de falar. <risos> estou no meu direito de falar. Uma coisa que a gente tem que entender: fez a reunião, e aí? O que, que eu faço depois da reunião? O que, que acontece depois da reunião estratégica? Isso também tem que estar tá lá no nosso planejamento. Então, a reunião, ela serve para você alimentar o seu CRM. Na ah, Guilherme, você está de brincadeira, você está falando só para vender. Eu estou falando isso para vender, mas eu estou te falando isso também porque isso é relevante. O CRM é onde você tem todas as informações estratégicas do seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Então eu preciso ter dentro do CRM as informações que vão me dizer quem que é decisor daquela empresa, quem que pode sabotar o projeto naquela empresa, como que a gente acessa aquela empresa. Por exemplo, eu dei o exemplo lá do jogo de futebol. Essa informação precisa estar lá, porque ela é a ponte de empatia com o teu cliente você saiu de uma reunião estratégica com um milhão de informações daquele cliente, se você não anotar isso dentro do teu CRM, se você não pôr essa informação num lugar seguro num lugar de fácil acesso você jogou metade da sua reunião fora e todo mundo aqui, inclusive eu inclusive a Mari, inclusive a Maria já fez essa coisa errada algum dia na vida e sabe o tamanho do B.O. que foi. Porque aí, justo o cliente que você precisava daquela informação, você sabe que você tinha aquela informação e que você perdeu ela. E aí você vai ter que fazer o quê? Ir lá pedir pro cliente de novo. E o cliente sabe que ele já te falou aquilo. Aí você demonstrou que você não é o profissional que você mostrou que era no começo. E aí a chance de vender diminuiu um pouquinho. Tocava lá, lá, mas, lá, mas falei isso aí para ele... Eu já, eu já mandei esse documento, eu já mandei isso, eu já fiz isso, tá me pedindo de novo. Não, é que coisa, não, não, não tá resolvendo o meu problema, tá me dando mais problema. Então, sempre que a gente saia, de, a gente saiu da reunião estratégica, a gente partiu pro CRM, pra alimentar o CRM. O CRM tá lá te esperando, o CRM tá assim, vem cá, vem cá, vendedor, vem cá, vem conversar comigo, passa um tempinho comigo aqui, alimenta, dá um feedback, cria uma oportunidade, cria uma tarefa, e o outro ponto, sai de uma reunião sabendo que é o próximo passo e fala com o cliente. Senhor cliente, então, maravilha. Essa reunião foi sensacional, muito produtiva. Com essas informações que a gente colheu aqui com o senhor hoje, a gente está pronto para fazer isso, isso isso na sua empresa. E o próximo passo, senhor cliente, é esse. Eu vou te ligar terça-feira que vem com o link de pagamento para o senhor fazer o pagamento. Ou, eu estou te encaminhando daqui meia hora o link de pagamento. Depois disso, o senhor cliente, fulano de tal entra em contato com o senhor para iniciar a prestação de serviço. Sempre saia da reunião com o cliente sabendo e, principalmente, entendendo qual é o próximo passo que a gente facilita. Se o próximo passo é a gente ligar para o cliente, seu Cliente, que dia que horas que eu vou poder te ligar? já que o próximo passo é eu te ligar. Então eu tô falando, olha, fulante tá agora, terça-feira, eu vou te ligar para isso e isso, isso. Você tem hora na sua agenda terça-feira? Qual que é o horário adequado? Ah, não sei. Abra aí sua, sua agenda aí. Se você já está... Olha como que é interessante. Todo mundo já deu esse migué. Ah, eu não sei se tem agenda, eu tenho que olhar a agenda. E ó, saiu correndo. Só que se você tá na reunião com o cliente, você tá aqui, ó, tete a tete com o cliente. Ah, você tem agenda na terça? Não sei. Abre o calendário aí. Falta três minutos da nossa reunião ainda, dá tempo. Abre o calendário aí. Que dia que você tem a hora pra mim? Acabou. Você marcou a próxima reunião ou a próxima interação com o cliente. E ele já está ciente disso. Ele concordou junto com isso. Junto com você sobre isso. Vocês conseguem ver o quanto isso é relevante? A maior dificuldade nossa é conversar com o cliente na hora que a gente quer conversar liga pra ele, o bendito não, não atende mas não é porque não quer, é porque ele tá ocupado e aí se você faz isso junto com ele na reunião, maravilhoso você já tem o consentimento dele daquele compromisso que você vai fazer em seguida ah, e logo né lembrem-se de se inscrever no canal como o Nixon está dizendo veja bem, não sou eu que estou falando isso pessoas que nos assistem <risos> ouçam o Nixon Nixon entende das coisas inscreva-se no canal e aí, olha lá. Viu que não estava inscrito. Ia passar vergonha, Nixon. Ia passar vergonha. Inscreva-se no canal. E ative o sininho.
1: Ô, Guilherme.
2: Interessante também uma, é, montar as perguntas para fechar a reunião, né? Se faltar algum objetivo, aquelas perguntinhas famosas.
1: Exatamente. <risos> o que, que falta para fechar?
0: O que, que falta para fechar, fechar, bendito, do meu cliente, que eu te amo... Me conta.
1: Eu já faço Algum... as, eu já faço as duas que são cheque, a cheque e a mate. A <risos> cheque é perguntar é, se fez sentido o que eu mostrei, se fez sentido o que foi feito na reunião. E a é para matar mesmo, a mate é a, bora fechar. Que que falta para fechar? Porque se eu não Pergunta... fechar, pelo menos eu entendo.
0: Pergunta cheque mate. Gente, a gente usa isso aqui na empresa. Foi um, um um aprendizado que a gente teve com o Ricardo Jordão no. Nos cursos dele, ele fala muito sobre isso e faz total diferença. O ponto é: Fulano, fez sentido isso aqui, tudo que você viu? Fez, fez. Nossa, sensacional, isso aí é mesmo que ele precisa. Aí o cliente acha, né? Nossa, que maravilha. História da carochinha. Aí você já manda: então o que, que falta para nós fechar? Aí ele vai te falar o que, que tá faltando para fechar. Ah, mas nossa, eu vou perguntar o que, que falta para fechar. Nossa, o cliente vai, vai ficar bravo comigo. Nossa, o cliente vai achar que eu coloca em dinheiro. Nossa, o cliente vai achar que eu sou uma pessoa fria. Não vai. O cliente vai te achar profissional. O cara vai falar, caramba, cara é top. Sabe, assim, sabe, leva o negócio, põe pra acontecer. Uh, tem diversas perguntas desse tipo que nos conteúdos da comunidade CRM a gente já falou várias vezes. Dentro da nossa consultoria a gente fala muito disso, dessas perguntas-chave que fazem o cliente dizer qual que é o problema que, às vezes ele não está se abrindo para o problema, então tem as perguntas que fazem o cliente se abrir, tem as perguntas que fazem o cliente decidir, tem as perguntas que fazem o cliente topar fazer as reuniões, fazer as ligações, etc. Ah, então, vocês querem entender tudo isso? Entra no site do client, client.com, começa a fazer uma, um demo, uma, um teste da plataforma, então entra lá, client.com, lá naquela página tem, numa área roxa, teste grátis por quatro dias. Você coloca o seu telefone e você vai iniciar gratuitamente um teste de quatro dias. E aí, para vocês verem que tudo isso que a gente está falando é aplicado na prática, vocês vão receber um contato ou meu, ou da Mayra, ou da Maria. Imediatamente, em questão de alguns segundos. Ah, e aí, alguma vez, uma pessoa falou, ah, e se eu fizesse três horas da manhã, minha mensagem está lá, não falha. Não falha. Faz o teste. Vai lá às 3 horas da manhã hoje para ver se eu não te mando essa mensagem. E se tiver duvidando, eu mando áudio para você ver que não é rebo. Ah, então, entre lá, client.com, comece o seu teste gratuito e mude a gestão da tua empresa. É a melhor ferramenta para um setor comercial ter clareza e ter gestão. Para quê? Para poder crescer, gente. CRM faz a empresa aumentar a venda. CRM faz a empresa ter mais cliente, vender mais para os clientes que já tem. O cliente não faz nada de, o, o CRM não faz nada disso sozinho, mas ele te dá recurso para que você e o seu time faça. Então, aproveita, faz o teste gratuito, conversa com a gente, se quiser entender como é que funciona o serviço de consultoria, a gente vai te explicar tudo isso em detalhes. Então, nós estamos aqui à disposição, mas essa decisão Depende de você que está me assistindo e me ouvindo. A gente não pode mudar a tua empresa por você. Depende de você tomar essa decisão e levantar a mão pra gente. Levanta a mão que a gente te pega pelo braço e te carrega junto com a gente. Ah, e é isso aí. A nossa aula, o nosso CRM Cast número 17, fica por aqui. Eu sou o Greg Aquino, fundador aqui da Comunidade CRM. A Maria tá aqui, a Mayra tá aqui. Digam lá, meninas, as últimas as últimas palavras, as últimas frases. Bom, assim, ó, a gente tem que fazer um combinado. O <risos> final de cada, de cada CRMcast tem que ser um final, assim, sensacional. Porque quem está nos ouvindo, Gustavo, Débora, Ligson, Luciene, a Ito, o, o Rao, a Lohane, todo mundo que está aqui, o Jefferson, o Jefferson, o Gustavo da Marketing, da Marketing todo mundo que está aqui ao vivo com a gente, e todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento, que já ouviu uma hora de podcast, ou já viu um vídeo no YouTube de uma hora, precisa sair daqui com uma mensagem sensacional, então, Mari e Maria, eu quero que vocês deixem aqui, qual foi a mensagem do CRMcast 17? A palavra está com vocês.
1: Procurem conhecimento. Que nem a do Estuda sobre vendas, <risos> estuda sobre cliente, estuda como você pode otimizar seu, seu, sua reunião. O negócio é estudar, gente. Sem estudo, você não vai pra frente. E, e não parar, mensagem. Né? É, e não parar. E me manda mensagem que eu te ajudo com a questão do CRM. Com certeza. Beleza, agora lá, gente lá, tá Mara,
0: aqui. A, sua, a sua mensagem de fechamento. Lá. A minha mensagem
2: de fechamento Ó, ó, procurar sempre tá resolvendo as dúvidas, não não deixar as coisas para resolver em cima da hora, sempre pesquisar procurar antes seu cliente pesquisa sobre ele, ver que o que você pode ajudar ele, e aí sim eu te garanto que você vai ter uma boa reunião qualquer dúvida pode estar contando com a gente aqui também
0: maravilha então gente esse foi o CRMcast número 16 aliás, número 17 semana que vem estaremos aqui com o CRM Cast número 18 e eu espero todos vocês que estão assistindo e ouvindo esse conteúdo ao vivo com a gente é, a gravação desse material acontece toda sexta-feira às 16 horas ao vivo no YouTube então acesse os nossos canais, entra lá no youtube.com faça uma pesquisa CRM, comunidade CRM você vai nos encontrar lá e você pode participar ao vivo e você Aproveita a interação que você vai ter aqui comigo, com a Mara, com a Maria. E para a gente fechar esse conteúdo, se você ainda não usa o Client CRM, não perca tempo. Acesse o site client.com, inicie o seu teste gratuito de quatro dias e conte com o nosso apoio para transformar a gestão de vendas e pós-vendas aí na sua empresa. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a semana que vem.
1: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Bom fim de semana.